0: Muito bom dia, seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll a central é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado à XP com 12 anos de história e mais de 12 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br ou acesse o link na descrição deste episódio e agende uma conversa conosco se você precisa de ajuda com os seus investimentos. O meu código de assessor lá na XP é o 36194 e, claro, será um enorme prazer cuidar da tua saúde financeira. Eu sou o Felipe Teixeira e é o som de Smashing Mouth, cujo vocalista, o Steven Harvey, faleceu ontem, né? bem jovem, aos 56 anos. Vítima de uma insuficiência hepática. E quem me lembrou aqui foi a ouvinte mineirinha, sempre alerta, Rafaela Campos, a quem eu agradeço aí pelo alerta. Nós vamos destacar então que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 5 de setembro. Faltam 117 dias para acabar o ano e dois dias para o feriado de independência aqui da terra descoberta por Cabral. São 6 horas e 20 minutos, 22 graus aqui em Itapema. Hoje é dia da Amazônia e não se escolheu essa data por acaso. A lei número 11.621, de dezembro de 2007, determinou esse dia para coincidir com a data em que Dom Pedro II criou a província do Amazonas, isso em um 5 de setembro de 1850. Um imenso bioma né, que se espalha por quase 7 milhões de quilômetros quadrados de território. A Amazônia abrange nove países da América do Sul. Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Desses 7 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 5, ,5 milhões e meio correspondem à floresta amazônica. Portanto, é importante não confundir o bioma com a floresta tropical. O bioma é tão extenso que engloba três regiões brasileiras, norte, nordeste e centro-oeste. Inclusive, a capital do Amazonas, Manaus, é considerada o coração da Amazônia no Brasil. Os rios da Amazônia influenciam no regime das chuvas de toda a América do Sul, incluindo países que nem se localizam nesse bioma, como o caso do Chile, por exemplo. Né? O rio Amazonas consiste em um quinto das águas doces presentes nos oceanos do mundo. Vamos de novo? O rio Amazonas consiste em um quinto das águas doces presentes nos oceanos do mundo. Além disso, as florestas tropicais da Amazônia contribuem para equilibrar as crescentes mudanças climáticas por meio do processo de retenção e armazenamento do carbono presente na atmosfera. Também é Dia Internacional da Mulher Indígena. E essa data aqui foi instituída em 1983, durante o segundo encontro de organizações e movimentos da América em Tijuanaco, na Bolívia. A data foi escolhida em memória à execução de Bartolina Sisa. Em 1782, uma mulher quechua que foi esquartejada durante a rebelião anticolonial de Tupá de isso no Alto Peru. Também é dia do irmão, no entanto, não há um registro que oficializa essa data aqui no Brasil. O dia surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que homenageia o aniversário de morte da missionária Madre Teresa de Calcutá. Então, um abração aí para os meus irmãos, né? o Matheus, o Rafael e a caçula Fernanda também é dia oficial, dia do oficial de justiça, que é aquele cara que tu não quer ver na tua porta nem pintar de ouro, né? O oficial de justiça, que é o executor das ordens judiciais, ou seja, a mão estendida do juiz nas ruas. Também é feriado municipal em Porto União, aqui em Santa Catarina, e agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, mas antes... Se você gosta, aprecia o conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude aí compartilhando, indicando para um amigo, para uma amiga, clicando ali no coraçãozinho para seguir o podcast ou avaliando a gente com as cinco estrelas. Se você me ouve pelo Spotify, você pode me seguir também lá no Instagram, no FelipeST. E é isso aí, gentalha, 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 ao som de um clássico do Aerosmith. Vamos operar! Yeah. Muito bem, as bolsas asiáticas encerraram a terça-feira em queda, com exceção ao índice Nikkei lá no Japão. Mesma direção apontada pelos futuros em Wall Street, depois que dados decepcionantes da China renovaram a preocupação sobre a frágil recuperação econômica do país. Na Europa, o estoque Europe Europa 600 vai caindo 0,7%, operando em baixa pelo quinto dia. O setor de serviços da China registrou o crescimento mais lento deste ano no mês de agosto, adicionando novos indícios de que a recuperação econômica está perdendo força, atenuando o otimismo anterior em relação às medidas de estímulo governamentais. O índice MSCI Asia-Pacific dirigiu-se para sua primeira queda em sete dias, com as ações de Hong Kong liderando as quedas depois de caírem mais de 2% nesta terça-feira. Os investidores agora voltam seu foco para os dados do PMI de agosto na zona do euro nesta terça-feira em meio a preocupações com a estagflação na região. A presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, num discurso nesta segunda-feira, evitou sinalizar se os decisores políticos irão aumentar ou manter as taxas de juros na próxima semana. O Goldman Sachs reduziu a sua estimativa de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Abre aspas... A inflação positiva contínua e as notícias do mercado de trabalho levaram-nos a reduzir ainda mais a nossa probabilidade estimada de recessão nos próximos 12 meses para 15%, uma queda de 5 pontos percentuais em relação à nossa estimativa anterior, escreveu Jan Hetzius, o seu economista-chefe, numa nota. Entre as commodities, o petróleo Brent cai pelo primeiro dia nas últimas seis sessões sendo negociado em queda de 0,5% a 88 dólares e 50 centavos o barril. As expectativas de novos cortes na oferta por parte da OPEP levaram os preços para perto do nível mais elevado desde novembro. Por aqui, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta segunda-feira o requerimento de urgência para votar o projeto de lei do programa Desenrola sobre a renegociação de dívidas. A proposta também trata dos juros do rotativo do cartão de crédito. Foram 360 votos favoráveis e 18 contrários. Com a urgência, a votação da proposta é acelerada e pode ser feita diretamente em plenário, sem passar por comissões temáticas. O mérito do texto deve ser votado até a quarta-feira, vulgo amanhã, né? O relator do texto é o deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo. Depois de um acordo entre Congresso e Planalto, o Desenrola, inicialmente publicado como medida provisória, foi incorporada em outro projeto de lei que trata sobre os juros. De autoria do deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo, ao som dos britânicos do The Police. Muito bem, começamos pelo Estadão. Marcelo Godoy, esse ceo diz à Justiça que se cupira sabia de crise nas americanas e culpa acionistas. Equipe econômica e ministros discutem reforma administrativa após pressão de lira. Dia da Amazônia, como o chocolate e o açaí fazem parte de um mercado de até 40 bi de reais. Desenrola, relator prevê que MEI e pequenas empresas renegociem dívidas com o cliente. Salário mínimo de 13 mil reais e tempo de lazer. Brasileiros contam como é trabalhar em Luxemburgo. Centrão entra no governo e assume esporte turbinado com dinheiro de aposta esportiva. Paraty, onde Mingaldo, do traje rigor, foi balhado, vê avanço do crime organizado. Veja os fundos imobiliários e do agronegócio que serão tributados pelo governo. Estudante encontra crânio de baleia de 34 milhões de anos na fazenda da família. Corrupção nas forças armadas vira dor de cabeça para a Ucrânia. Entenda. Calor dá lugar a frio e chuva em São Paulo a partir desta terça. Confira a previsão. O governo Lula não cortou o repasse para as prefeituras em 30%. Salário mínimo de... Tá, isso aqui já foi. Vamos para a Folha de São Paulo, que não carregou, aqui agora vai. Lula deve anunciar demarcação de duas terras indígenas e prevê mais seis neste ano. Câmara aprova urgência do projeto do Desenrola e que limita rotativo do cartão. CPI da Americanas termina sem apontar culpados. Relator vê falta de tempo governo vai depender do Congresso para pagar Bolsa Família e Previdência em 2024. Aliados de Bolsonaro passam pano para golpismo de olho nas eleições. STJ decide nesta terça se mantém anulação de júri da boate Kiss. Candidatos buscam dicas em redes sociais para hackear sites de recrutamento. O bolsonarista que matou o apoiador de Lula é condenado em júri em Mato Grosso. Rafael Silva de Oliveira matou colega de trabalho a facadas em 2022 após discussão. É bom nunca esquecer né, desses detalhes aí do pleito de 2022. Mega experimentos na Amazônia medirá quanto carbono a floresta absorve. O Ministério Público investiga a médica por alegações falsas sobre vacina de HPV. Vamos para o valor econômico. Esse ou da Americanas envolve 3G e tenta se colocar de bode expiatório. Empresa e trio refutam e o acusam de fraude. Miguel Gutierrez diz que acionistas de referência da companhia, o trio, Lehman, Teles e Cicupira, participavam ativamente da gestão financeira da empresa. Gutierrez também acusa seu sucessor de mentir a CPI que apura é o caso. Energisa e Equatorial buscam sócios para ativos de transmissão. Se alguém tentou negociar ativos em moeda chinesa, viu que não é tão fácil, afirma presidente do Banco Central. O governo considera imprudente dar aumento para servidores em 2024. Lula já tem planos para republicanos e PP no governo. Rússia lança novos ataques contra portos. Vamos de O Globo. Proposta enviada ao Congresso corta verbas de ministérios comandados por MDB, União Brasil e PSD. Entendo que pode mudar com a mini-reforma eleitoral que deve ser votada nesta semana. Esse ou afirma que acionistas tinham conhecimento da situação na empresa. Tarcísio tenta descolar 7 de setembro de ato político e descarta discurso em São Paulo. Lauro Jardim. Comercial de TV de Bolsonaro usará imagens que TSE proibiu na campanha presidencial. Malu Gaspar, o goteiro da Polícia Federal para chegar, checar versão de hackers sobre militares sem as imagens da defesa. Carlos Andreasa, gastos públicos aumentarão, com eles a tentação dos puxadinhos. Miriam Leitão, o que celebrar no dia da Amazônia? Marcelo Ninho, faíscas no triângulo. China, Índia, Japão. Vamos para o Poder 360. Ministério da Justiça recebe imagens de hostilização a morais. Câmara aprova urgência para projeto de lei do Desenrola. Banco Central quer PIX offline e cita uso em pedágios e transporte público. Reforma ministerial deve sair nas próximas horas, diz Pimenta. A alíquota de FIES é pesadelo para instituições e estudantes. O governo volta a cobrar impostos sobre o diesel nesta terça-feira. Senadores defendem em nome de Minas Gerais e do Ceará para o STJ. Vamos para o portal Metrópolis. COAF vê suspeita de lavagem de dinheiro em movimentações de Zambelli. Relatório enviado pelo COAF, a CPMI do 8 de janeiro, aponta suspeita de lavagem de dinheiro de Carla Zambelli, por meio de conta Paypal o que surpreende um total de zero pessoas né? estamos falando afinal de contas da pistoleira dos jardins presidente da CPI 123 Milhas deu golpe de pirâmide financeira Mário Sabino 7 de setembro deveria ser vermelho por golpe, Capitão é procurado. Surpresa, ele está com Bolsonaro. É a coluna do Rodrigo Rangel. Ricardo Noblá, o governo de ministros fantasmas está a ponto de deixar de ser. PF intercepta o WhatsApp de senador trabalhando para prender Moraes. É a coluna do Paulo Capelli. Quem será que é o senador, hein? Será que precisa abrir a matéria? Em oito meses, golpista da OLX causou prejuízo de 750 mil a clientes. Vamos para o The New York Times. Maior, para aí... Maior construtora residencial da China, cambaleia em desaceleração da economia. Uh, vamos para o The Washington Post. Famílias pobres podem ver cortes na ajuda alimentar enquanto o Congresso luta pelo orçamento vamos abrir o Financial Times agora o grande governo está de volta como vamos pagar por isso dito isso vamos para os aniversariantes do dia porque o 5 de setembro marca o nascimento da voz talvez a voz mais incrível que você já ouviu na vida, falo de Farrokh Bulsara o Fred Mercury, um dos maiores artistas de todos os tempos ele que tinha 36 dentes na boca e, pela quantidade excessiva, os dentes traseiros uh, empurravam né, os dianteiros, deixando-os para frente. Essa característica é chamada de dentes supranumerários e essa condição de Mercury é considerada um dos principais motivos pelo alcance vocal do cantor, já que aumenta o espaço dentro de sua boca. A voz de Fred Mercury é inesquecível e disso todos nós sabemos, mas ela é tão impressionante que foi pesquisada em 2015 por quatro estudiosos da voz e por meio dos registros musicais de Mercury e da ajuda do cantor de rock Daniel Zangerbork, que foi incumbido de simular a voz de Fred, os pesquisadores puderam descobrir que o diferencial do cantor do Queen era o seu vibrato. Em 1991, ano em que Fred Mercury faleceu, foi descoberto um asteroide, o 17473, Rondando pelo espaço. Pode ter sido apenas coincidência, mas em 2016, esse mesmo asteroide foi nomeado pela União Astronômica Internacional em homenagem a Fred Mercury. O Fred Mercury 17473 foi anunciado pelo guitarrista do Queen, o Brian May, que aqui vai uma outra curiosidade, né? o Brian May é doutor em astrofísica. Além do asteroide, Fred Mercury também dá nome a uma espécie de planta batizada em homenagem ao cantor. Também aniversaria outro músico e vocalista hoje, um brasileiro, que é um pouquinho menos talentoso, só, né? Mas só um pouquinho. Fala de Belmarx, vocalista e guitarrista do Chiclete com Banana. Que beleza, né? O que, que eu vou fazer? É o que a casa oferece, né? E por fim, o ator Michael Keaton e o humorista Marcela Dine também fazem aniversário hoje. Nos Fatos Históricos, vamos para o ano de 1567, quando Mendes Sá doava a Ilha do Governador, tomada de índios temiminós, de a seu sobrinho Salvador Correia de Sá. A Ilha do Governador, que é o bairro mais antigo do Rio de Janeiro e já chegou a ser frequentada por Dom João VI que ia até o local para caçar. A Ilha do Governador ainda chamada de Ilha de Paranapuã, nomeado por seus habitantes nativos, esses índios temiminós, de foi descoberta em 1502 por navegantes portugueses, o descoberto sempre, em, entre aspas, né? Na época da sua descoberta, a Ilha do Governador também era chamada de Ilha dos Maracajás, que era uma espécie de grandes felinos habitantes do local. Em 5 de setembro de 1567, 62 anos após a sua descoberta, entre aspas, pelos colonizadores portugueses, a Ilha de Paranapuã mudava de nome, passando a se chamar Ilha do Governador nome dado em alusão ao então governador-geral do Estado do Brasil, Mendes Sá. Mais tarde, o Mendes Sá doava então a ilha ao seu então sobrinho, Salvador Corrêa de Sá, e ele transformou o local em uma fazenda de cultivo de cana-de-açúcar, exportando para a Europa durante três séculos, do século XVI até o século XIX. Uma curiosidade, uma outra curiosidade a respeito da Ilha do Governador é que ela, além de ser o bairro mais antigo do Rio de Janeiro, também é a maior ilha da Bahia de Guanabara. Vamos agora para o ano de 1494, quando era ratificado o Tratado de Tordesilhas por Portugal. O tratado que foi um acordo né, feito entre os reinos de Portugal e Espanha em 7 de junho de 1494, que definiu os limites das áreas de exploração entre ambos na América do Sul. A divisão se daria a partir de um meridiano estabelecido a 370 léguas de Cabo Verde. Nessa partição, as terras descobertas a oeste da linha imaginária pertenceriam aos espanhóis e as terras descobertas a leste pertenceriam aos portugueses. O fim do tratado se deu com a formação da União Ibérica quando os reinos de Portugal e Espanha foram unificados. Mas isso é claro que você já sabe, né? Afinal de contas você não ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho. Em 1969, também em um 5 de setembro, uma junta militar publicava o AI-13, motivado pelo sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, que nós destacamos ontem. O AI-13 endureceu ainda mais o regime militar brasileiro, já que o banimento ou a expulsão do Brasil de qualquer cidadão considerado um inconveniente pelo regime, foi institucionalizada. Pelo AI-12, de 1º de setembro de 69. o regime ditatorial ignorou as disposições normais para substituir o presidente doente, o Costa e Silva, o segundo presidente militar, e que viria a falecer em dezembro do mesmo ano, deixando de lado a figura do vice-presidente, Pedro Aleixo o Costa e Silva, que tinha sido ministro da Guerra do Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do período militar. Como nos demais atos institucionais, em seus últimos artigos, o AI-13 dizia o seguinte, artigo 2 excluem-se de qualquer apreensão judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e atos complementares dele decorrentes bem como os respectivos efeitos, um negócio assim fantástico né, e dito isso encerramos o nosso Morning Galo desta terça-feira 5 de setembro, dia do pagamento para muitos de vocês né, então um dia feliz e eu vou ficando por aqui, vou lá pro YouTube agora fazer o nosso Morning Call em vídeo tá bom, um grande abraço para vocês, até amanhã, tchau, fui turned away from it all, like a blind man Sat on the fence, but it don't work. Oh, like keep coming up with love, but it's so slashed and torn oh.